0: Et je te souhaite la bienvenue dans ce podcast qui t'apporte un maximum de conseils pour booster ta croissance. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Conseils de Growth. Et aujourd'hui, je suis en compagnie de Guillaume, euh, cofondateur de Lemlist. Donc, euh, je suis super content de t'accueillir ici. On avait bah, échangé une fois, on avait déjeuné ensemble avec Marilou et Hugo, la team euh, Growth Hiring. Et tu m'avais beaucoup inspiré beaucoup parlé sur la partie ambition c'est un sujet que toi tu avais vécu notamment suite à tes allers-retours aux états unis et puis même avec la croissance de l'Emlist qui était quand même assez folle et j'ai trouvé ultra pertinent de t'inviter pour faire un épisode ensemble déjà guillaume comment tu vas
1: bah, ça va super, franchement, merci de, de m'amener du soleil. Je vois que tu es, es, es plutôt bien là où tu es, ça fait, ça fait kiffer. Il
0: <rire> yes, un petit soleil euh, marocain, tu un beau setup aussi. Donc, euh, non, en vrai, c'est top. Très, très good mood. Est-ce que tu peux te présenter pour euh, ceux qui ne te connaissent pas encore, peut-être Il se peut, ça arrive.
1: Oui, bien sûr. Euh, du coup, je m'appelle euh, Guillaume Houbèche. Euh, J'ai fondé euh, l'MList il y a à peu près 6 euh, ans maintenant. Euh, donc, c'est une, une plateforme qui aide les entreprises à trouver leurs futurs clients et automatiser une grosse partie de la prospection commerciale. On est présent dans plus de 100 pays maintenant, euh, avec des dizaines de milliers de clients. Nos clients, c'est euh, ça va de la start-up jusqu'à des grosses boîtes, mais on préfère vraiment bosser avec euh, start-up PME de façon euh, de façon générale des, des entreprises agiles qui nous ressemblent un peu plus, tu vois. Pas où il y a des <rire> des, des des process, tu vois, qui prennent 18 mois pour pour closer un deal quoi <rire> et, euh, et du coup euh, ouais on a on a on fait un peu plus de 20 millions d'ARR je pense qu'on terminera l'année à, à 25 millions euh, et euh, avec une team relativement petite et agile nous on va être genre 80 un truc comme ça 85 dans la team
0: magnifique en vrai bon il a plein de chiffres euh, qui montrent bien tu vois l'ambition et la croissance de l'ennemi qui, qui est quand même assez folle Là, aujourd'hui, euh, l'objectif de l'épisode, c'est justement de chercher ce mot « ambition », comprendre euh, bah, qu'est-ce qu'on met derrière, comment briser ses croyances limitantes, parce que souvent quand on entreprend, bah, on entreprend bah, pour accomplir ses rêves, pour aller chercher loin, et souvent quand on est dans l'opérationnel, on oublie peut-être un petit peu cette ambition, on va peut-être pas chercher assez loin. Et euh, du coup, qu'est-ce que tu peux nous en dire, justement, de cette ambition que tu as pu avoir, ouais. toi, de ton côté
1: bah, c'est une bonne question. En fait, je pense que euh, c'est assez marrant qu'on parle de ce sujet parce que moi, mon ambition, quand, quand j'ai commencé, elle était vraiment euh, faible. <rire> ou en tout cas, elle a, elle a, elle a vachement changé parce que l'ambition, en gros, c'est un désir, tu vois, de, de posséder quelque chose qu'on n'a pas forcément. Euh, et, et au tout début de l'Amnist, moi, mon ambition, en fait, c'était simplement de pouvoir me payer un salaire. À l'époque, du coup, euh, c'était ma meuf de l'époque qui, qui payait le loyer. On vivait dans, je crois, 28 mètres carrés. Euh, et du coup, moi, j'avais pas de thune. Euh, J'étais au RSA à l'époque, donc euh, l'objectif c'était vraiment de me dire, euh, il faut que j'arrive à pouvoir me payer un salaire le plus rapidement possible, parce que la situation, elle est pas, elle est pas ouf. <rire> et, euh, et du coup, petit à petit, euh, l'ambition euh, que j'ai eue pour le projet euh, n'a cessé de grandir. Et, euh, et pour moi, en fait, il y a, y a plein d'étapes, en, en gros, que j'ai essayé un petit peu de, 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 de qu'on va détailler, je pense, mais tu vois que j'essaie un peu de diviser, tu vois, pour pour essayer de comprendre comment est-ce que j'avais fait pour être de plus en plus ambitieux et aussi notamment par les rencontres et, et, et le, le mindset tu vois, que j'ai pu développer au cours des dernières années.
0: Yes, super clair. Du coup, toi, toi déjà, justement, l'ambition, comment tu la privoises, comment tu la définirais dans ton quotidien Est-ce que c'est plutôt un sentiment Est-ce que c'est plutôt un chiffre qu'il faut se mettre tu vois, et, et qui te drive comment tu, le, comment tu le ressens même
1: Ouais, c'est un, c'est une bonne, c'est une bonne question. Je pense que l'ambition, en fait, c'est censé être un peu, tu vois, être ton, ton feu sacré, quoi. C'est-à-dire que euh, la, la motivation, c'est c'est un peu une, une sinusoïde, quoi. Il y a des, il y a des moments où tu es très motivé, il y a des moments où tu l'es pas du tout. Euh, par contre, tu vois, euh, tu dois toujours pouvoir te rattacher à ta mission, et ta mission doit être, euh, doit avoir de l'ambition, quoi. Si si tu te dis que euh, ta mission, c'est un, c'est un objectif à, à atteindre. L'ambition, tu vois, ça doit être un petit peu, euh, le, si tu es une voiture et que tu dois aller, euh, mettons, euh, je ne sais pas moi, de Paris à Dakar, bah en fait, tu te dis que l'ambition, c'est euh, potentiellement l'essence que tu vas mettre dans la voiture pour avancer. Quoi. Et, et je pense que c'est un très bon driver et euh, c'est ce qui fait que euh, ça te pousse en fait à, à passer à l'action. Parce que tu vois, il des... y a une théorie, euh, je crois que c'est Edwin Locke ou un truc comme ça, qui, qui a une théorie de la motivation par objectif. Et en fait, l'idée, c'est que si tu n'as pas d'objectifs, globalement, qui soient spécifiques bah, et aussi exigeants, bah, en fait, tu n'arriveras jamais à atteindre les résultats que tu as envie d'atteindre, tu vois. Donc, euh, pour moi, ce qui est super important, c'est de toujours avoir ces objectifs de façon très claire et très clairement définie, euh, le plus spécifique possible, histoire de savoir, en fait, de faire en, de faire en sorte que tes actions puissent matcher tes objectifs.
0: Hum. est-ce que tu as des exemples justement d'objectifs euh, clairs que tu as peut-être pu définir toi de ton côté euh, qu ouais. ou qui pourraient être un bon exemple pour les personnes qui nous écoutent
1: Oui bien sûr, bah, tu vois, un, un objectif par exemple clair et ambitieux, ça serait de rendre tous mes employés millionnaires. Euh, nous, il y a, si tu veux, il y a, il y a deux ans, moi j'avais vendu 20% de la boîte pour 30 millions, donc j'avais pris quand même beaucoup de cash en perso. Euh, donc à l'époque j'avais deux associés, donc on a pris chacun 10 millions et après mes associés sont partis. Mais globalement... En gros, tu vois, quand tu as quand atteint en fait, cette liberté financière et qui te permet euh, justement d'être encore plus ambitieux, bah, en fait, moi, je me suis dit, ce qui me motive, c'est quand même de redonner un maximum. Et là, je me suis dit, bah, si on veut faire un truc, un projet de fou, bah, l'objectif, du coup, ça va être de rendre, euh, moi, mes employés millionnaires. Et pour ce faire, bah, en fait, j'ai envie d'atteindre 100 millions d'ARR, donc de revenus récurrents annuels euh, d'ici 5 euh, ans. C'était ce que je m'étais fixé il y a 2 ans. Donc là, ça voudrait dire dans 3 ans. Après, avec le marché actuel, je pense qu'on a un peu de flexibilité, tu vois. Euh, je pense qu'on peut se dire que d'ici 4 ans, c'est un objectif qui est, qui est atteignable. Donc, on aurait perdu, entre guillemets, une année, mais ce qui est, ce qui est plutôt OK, sachant qu'entre-temps, <rire> j'ai quand même deux associés qui sont partis. Donc, il euh, y, y a eu pas mal de, de choses à, à réarranger, mais, mais aujourd'hui, c'était pour, pour le mieux, quoi. Génial. Donc, ouais, effectivement, un chiffre, une
0: temporalité, quelque chose de spécifique, de clair. Euh, ouais. Je pense qu'il y a aussi un une thématique qui vient souvent avec l'ambition, c'est le côté bah, euh, confiance en soi. Comment tu fais en sorte qu'au bah, quotidien, ton ambition, tu te dises, bah, « Ouais, je peux l'atteindre. » Je pense qu'il y a des moments, bah, tu as des downs, tu le dis, tu vas sur la partie motivation, peut-être de temps en temps, tu vas avoir des doutes. Comment toi, ouais. tu cultives justement cette confiance en soi et comment tu la rattaches à l'ambition
1: Ouais, alors il y, y a une phrase que j'aime bien en anglais qui dit « Outwork your self-doubt doubts". Donc en gros, l'idée, c'est de dire que Globalement, on a tous des doutes, mais tu peux te prouver à toi-même que tu es assez bon pour que ces doutes, en fait, soient assez futiles et, et n'aient même pas lieu d'être, en fait. Donc, pour cultiver, tu vois, sa, sa confiance en soi, je pense que c'est ultra important de se prouver à soi-même qu'on est capable de faire quelque chose. Donc, par exemple, tu vois, si tu commences ta boîte, au début, en fait, moi, je pense que l'ambition, c'est un peu comme l'appétit, ça vient en mangeant. Donc, tu vois, comme je te disais tout à l'heure, bah, moi tu vois mon ambition au départ c'était simple hein, je voulais me payer un salaire donc je, je pensais vraiment pas à la suite tu vois je pensais vraiment pas à ça, c'était ça mon seul objectif parce que j'avais beaucoup de doutes parce que je savais pas que j'en étais capable tu vois de lancer un business qui rapporte de l'argent avec lequel je puisse me payer c'était un truc tu vois où c'était c'était pas évident tu vois on lançait un logiciel enfin j'avais jamais fait ça avant donc en gros par mes actions j'ai réussi à me prouver que j'étais capable de faire cette première étape et donc ça m'a permis de passer à la seconde étape. Il y a des gens qui pensent en fait que l'ambition, tu vois, c'est bah, dès le départ, tu es entrepreneur, tu as une vision de changer le monde et c'est ce que tu vas réussir à faire. Bah, en fait, je pense que moi, je vois plutôt ça comme un escalier où c'est petit à petit, en fait, tu vas monter des étapes qui vont te permettre d'avoir de plus en plus d'ambition jusqu'à en fait que tu aies peut-être les fondamentaux et tu as des gens qui les ont déjà, tu vois. Je pense que tu as, as deux types de personnalités. Tu as la personnalité escalier donc ça, c'est un peu moi, tu vois, dès le départ, je n'avais pas une grande ambition, mais en fait, petit à petit, ça a augmenté. À chaque fois, je vois l'étape d'après. Et après, tu as les, les personnes qui sont des personnalités ascenseurs qui, eux, en fait, bah, tu vois, ils sont à l'étage zéro et ils veulent déjà aller tu vois, au top du gratte-ciel et c'est ça leur ambition dès le départ. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose, enfin, qu'il y a une, une partie qui est, qui est meilleure que l'autre ou une personnalité qui est meilleure que l'autre. Je pense que ça dépend vraiment de, de qui on est et, et dans tous les cas, en fait, la, la confiance en soi... Il euh, y, y a des choses quand même qui sont, qui sont importantes, tu vois, not notamment sur euh, ce qu'on appelle euh, la, la prophétie autoréalisatrice, tu vois. C'est euh, quand, quand tu es un entrepreneur, en fait, plus tu es, es quand même un peu considéré comme un fou, c'est-à-dire que dans ta tête, tu vois des choses que les gens ne voient pas encore, mais toi, il faut que tu arrives à te convaincre de ça pour que ça puisse arriver, en fait. Et plus tu vas réussir à te convaincre, plus tu vas gagner en confiance en toi, et plus tu gagnes en confiance en toi, plus potentiellement les résultats vont être là, tu vois.
0: Ouais, t'as un côté un peu obsession, tu deviens euh, obsédé, limite tu euh, hack un peu ton cerveau en te disant, bon bah voilà, tu vois, je vais aller chercher, je dis n'importe quoi, 10 millions d'ARR, euh, tu visualises la chose et tu te dis, bah voilà, moi c'est ça que je vais aller chercher, je vais y arriver, et j'aime bien aussi ce côté un peu escalier. Euh, moi, je suis un peu comme toi, je pense, tu vois, il faut des petits paliers, des petits checkpoints en me disant, bon, bah voilà, ouais. j'ai <rire> ce petit checkpoint-là pour regagner en confiance et pour me dire, bon, voilà, bah, c'est quoi la next step Parce que si tu mets un énorme ascenseur, en tout cas, je sais, bah, ça dépend des personnalités, comme tu as dit, mais je sais que moi, je vais beaucoup plus me dire, voilà, oh, c'est ultra haut, ultra loin, c'est quoi le chemin, tu vois Et je préfère choper un petit escalier, tu vois, euh, que me prendre un ascenseur où je sais pas trop où ça va aller. <rire>
1: <rire> mais là, tu vois, je pense que c'est vraiment un truc... Euh qui est assez euh, perso parce que tu vois, je vois des gens qui, eux, dès le départ, ont une énorme ambition et généralement, ça vient un peu de ton éducation ou tu vois, ton, de ce que tu as pu vivre, tu vois, et, et des barrières limitantes que tu as pu te mettre. Parce qu'en en fait, un, un des plus gros freins, je dirais, de la confiance en soi, c'est euh, le syndrome de l'imposteur et tu sais, pendant longtemps, tu, tu penses en fait que le syndrome de l'imposteur, c'est un truc qui se perd, mais en fait, pas du tout, tu vois. Moi, je sais que j'ai toujours le syndrome de l'imposteur, tu vois, j'ai une boîte... Euh, qui fait euh, plus de 20 millions, on fait, on va, cette année on va faire, je sais pas, 8-9 millions des bits un truc comme ça, enfin tu vois, on est valorisé à plus de 150 millions, en fait tout paraît genre juste irréel en si peu de temps et parfois tu vois, genre quand les gens viennent me voir, j'ai pas du tout l'impression d'être euh, un CEO extraordinaire, le gars ultra impressionnant, machin et tout, tu vois, et, et en fait le truc c'est que ce syndrome de l'imposteur, globalement, euh, quand tu comprends d'où ça vient et pourquoi tu l'as, moi ça m'a aidé en fait à, à avoir un petit peu plus de confiance en moi, tu vois. Et en gros, globalement, le, le syndrome de l'imposteur, c'est quoi C'est que toi, plus tu vas apprendre et plus tu vas évoluer et plus tu vas rencontrer des gens et plus tu vas changer ta façon d'agir, plus en fait, tu deviens quelqu'un qui est différent par rapport à ce que ton cerveau, lui, connaît. Parce qu'en fait, ton cerveau, lui, il est bloqué dans le passé. Ton cerveau, il est bloqué dans le passé parce que son objectif, c'est de te protéger et pour se protéger, il doit te connaître. Et, et donc, en fait, lui, il se base uniquement, tu vois, sur... Euh, ce qui s'est passé dans le passé. Donc, tu vois, je te donne un, un exemple tout con. Euh, tu fais du vélo et tu tombes. Ben en fait, ton cerveau, petit, peut, potentiellement, tu vois, il va se dire, ou je ne sais pas, tu fais du vélo et tu tombes dans une descente. Ben en fait, ton cerveau, quand tu vas retourner sur le vélo et que tu vas faire une descente, potentiellement, il va se dire, ben, freine, fais attention, machin, parce qu'en fait, il se, passe, il se base, tu vois, sur euh, des éléments passés pour décider si euh, oui ou non, euh, tu, comment tu dois agir, tu vois. Et en fait, le syndrome de l'imposteur, c'est un peu ça, c'est que la personne que tu es en train de devenir est différente de la personne que tu étais. Et donc, pour moi, en fait, ne plus avoir le syndrome de l'imposteur, ça voudrait simplement dire que j'arrête de grandir et que j'arrête d'évoluer. Et le jour où je l'ai plus, bah en fait, je pense que je ne serai juste pas au bon, au bon endroit. tu vois. Et, et en fait, quand tu changes un peu ton état d'esprit par rapport à ça, je pense que ça te redonne un peu de confiance en toi aussi. tu vois.
0: Ouais, c'est ça, parce que c'est vrai que ton cerveau, il va se baser sur euh, bah, ses acquis et son expérience passée. Et se dire, bah, attends, ça, je ne connais pas, là, c'est nouveau et tout. Bon, bah, qu'est-ce que je fais Je ne sais pas trop où aller. Et tu as raison, tu vois, si on se met dans cette dynamique-là, c'est beaucoup plus simple et si on, on l'apprivoise. Ok, très bien. Et justement, quand tu dois aller chercher bah, des gros résultats, des gros objectifs et euh, un peu de te dépasser tes limites, j'imagine il y a aussi un, un côté euh, compétence, tu as des choses que tu dois ouais. apprendre, tu dois euh, monter en compétence sur des sujets que tu ne pas. Euh, comment toi tu t'organises Quel est ton état d'esprit aussi sur ce sujet-là
1: Ouais, je pense que dans un premier temps, c'est ultra important quand t'es CEO ou peu importe en fait, mais de toujours te former. Je pense qu'il faut toujours dédier une partie de son temps pour se former. Donc d'un point de vue actionnable, moi je pense que bon déjà je fais ce qu'on appelle des monk mode. Donc tous les ans, je pars pendant trois mois à l'étranger, loin des équipes, dans un endroit où en fait je je prends soin, tu vois, de mon corps, de mon esprit. Et, euh, et du coup, de, je construis des habitudes pour apprendre euh, des nouvelles compétences. Donc euh, ça, ça passe par euh, du coaching, ça passe par des formations en ligne, ça passe par beaucoup de lectures. Et, et en fait, je pense que l'objectif, tu vois, d'élargir euh, ces compétences, en fait, pour vraiment bien comprendre, il faut, faut se baser sur comment fonctionne le cerveau, tu vois. Donc euh, la, la neuroplasticité dans le cerveau, en gros, c'est l'idée de dire que ton cerveau, en fait, il peut changer sa forme et sa fonction... En fonction des événements, tu vois, qui, qui vont se passer. Donc, euh, typiquement, si tu as envie, en fait, de devenir quelqu'un d'autre, il faut que tu commences à agir comme la personne que tu aimerais devenir. Et il y a que comme ça que ton cerveau, en fait, va pouvoir changer de structure et de fonction. Et après que ça devienne une habitude, tu vois. Et, et c'est pour ça, en fait, que l'apprentissage et le coaching, c'est ultra important, parce que toi, en fait, ça te permet de passer. Des paliers. Globalement, tu vois, genre, pour rentrer dans un exemple très concret par rapport à la courbe d'un business, la plupart des gens voient une courbe de croissance, tu vois, soit exponentielle, soit linéaire. Sauf qu'en fait, la, la vérité, c'est que les business ne grossissent jamais comme ça. En, en business, ce qu'on appelle souvent, c'est des S-curves, donc euh, des courbes en forme de S. Et un S, comme tu le vois au début, ben, en fait, ça grossit pas. Ensuite, ça grossit et ensuite, tu as un plateau. Et en fait, pourquoi au début, ça grossit pas ben C'est normal, en fait. Tu vois, tu dois éduquer ton marché, les gens doivent te connaître, etc. Donc, ça prend du temps avant de trouver ce qu'on appelle le product market fit ou euh, potentiellement juste récupérer des premiers clients. Ensuite, tu as de la croissance parce que tu répètes ce que tu savais faire et ça commence à fonctionner. Mais au bout d'un moment, ce que tu faisais, ben en fait, ça va avoir une limite. Il va y avoir un plateau et il faut que tu te réinventes et que tu trouves quelque chose de nouveau. Et l'idée, en fait, c'est que dans ton développement personnel, en fait, il faut toujours que tu penses à quel est le CEO que j'ai besoin d'être d'ici deux ans Donc, par exemple, tu vois, moi, si je me dis, bah, dans deux ans, en fait, on sera à 60 millions d'ARR, bah, en fait, il faut que je me dise, OK, quel est le CEO euh, dont la boîte aura besoin à 60 millions d'ARR Et en fait, à partir de là, l'objectif de cette pensée, tu vois, à, à deux ans, trois ans, etc., c'est de te dire, en fait, que ta S-curve, tu veux que le haut du S, en fait, soit le plus petit possible. Donc, du coup, au lieu d'avoir des S comme ça, tu vois, genre qui qui bouge genre avec un plateau, tu vois, qui est ultra long, bah en fait, tu te dis, tu fais des trucs comme ça et directement, en fait, tu passes à l'étape d'après. Et ça, c'est archi important et je le conseille en fait que ce soit que tu sois, je sais pas moi, CEO, co-founder, euh, genre dans un même genre, enfin, juste euh, marketing manager, euh, gros hacker, etc. Il faut toujours se former et toujours se dire quelle est la personne que j'ai envie de devenir dans deux ans, quels sont les skills dont j'ai besoin pour être cette personne d'ici deux ans et comment je fais dès maintenant pour commencer, tu vois, à apprendre ce que je dois apprendre. Et donc, moi, tu vois, ça passe par euh, des formations en ligne. Tu vois, j'en achète tout le temps, euh, consommer du contenu, donc ça peut être des vidéos YouTube ou des livres. Euh, et après, des fois, euh, du coaching en live, tu vois, ça m'arrive ça aussi de le faire.
0: Hmm. Et ça, c'est intéressant, justement, ces skills-là que tu as à qui Tu t'es dit, bah, effectivement, pour être le CEO de... dans deux ans, il faut que je... Il faut que je me forme sur ces sujets. C'est quoi les, les grandes thématiques tu as, ou les grands skills qui, selon toi, sont vraiment indispensables ou qui ont été vraiment game changer pour toi Effectivement, ça va dépendre de la phase dans laquelle on est, dans les boîtes, etc. Peut-être qu'il n'y a pas forcément ouais. des besoins, mais toi, si tu dois fouiller un peu dans, dans ta mémoire tu vois, et dans ton intuition, c'est quoi justement ouais. les, les, les thématiques tu vois, qui ont été ultra intéressantes
1: ouais, Un des points que j'avais du mal à faire, parce qu'en fait, tu vois, comme on a toujours eu une équipe très petite... Un des points que j'avais du mal, c'était déléguer, tu vois, euh, ou en tout cas être un peu plus hands-off. Et, et ça, tu vois, genre le fait de recruter une, une assistante, ça m'a vachement aidé. Parce que du coup, j'ai vu que quelqu'un pouvait aller regarder mes mails, répondre à peut-être 80%, me faire gagner énormément de temps. Et en fait, j'ai vu que ça fonctionnait bien quand les personnes étaient bien entraînées. Et donc, j'avais pris un cours avec une fille qui s'appelait Christine Cario, qui, elle, a, genre, elle est CEO de, je pense, 15 boîtes, tu vois, en parallèle. <rire> Donc, euh, elle, elle a, tout des, elle a plein de systèmes, tu vois, pour déléguer à ses executive assistants, etc., etc. Donc, c'est très cool. Donc, ça, c'était un, un, euh, un des premiers points. Donc, euh, déléguer, apprendre à bien recruter, tu vois, ça, c'est des skills euh, que j'ai plutôt appris, bah, évidemment, euh, sur le tas, mais aussi par des lectures, euh, tu vois, un maximum, essayer d'enlever les biais, tout ça. Et après, il y a des trucs un peu plus euh, spirituels. Euh, et, et ça, c'est un truc... Euh, je pense qu'on est, on n'est pas forcément très bon, tu vois, dans les, pour les, sur les pays de l'Ouest, tu vois, le, 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 côté où on est très cerveau droit, logique, etc. Et on n'est pas trop lié, en fait, avec notre, notre, notre instinct, tu vois. Et, et je pense que ça, c'est un truc qu'on, qu'on a trop oublié. Et pourtant, notre instinct, tu vois, moi, je le vois, hein, il se trompe rarement. Et donc, du coup, un truc que je fais très souvent, c'est à la fin, tu vois, d'un, de mes points, en gros, à la fin d'une journée, en général, je coloris les, les différents, euh, les différents euh, meetings que j'ai eus en trois couleurs. Donc, j'ai euh, bleu quand ça m'a donné beaucoup d'énergie, vert quand c'est neutre et euh, après, je mets rouge quand ça ne me donne pas du tout d'énergie. Et du coup, après, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure des semaines, tu essayes d'avoir le plus en plus de bleu et le moins en moins de rouge. Donc, euh, par exemple, si tu fais des one-on-one -on -one avec des gens qui te prennent toute ton énergie, bah, en fait recrute quelqu'un qui managera ces personnes tu vois ou euh, dis-toi qu'il y a un truc qu'il faut changer peut-être c'est la façon dont vous bossez peut-être c'est la structure de tes one-on-one tu vois mais en fait juste être bien conscient de ce dont tu as besoin et de la personne que tu, de tu veux devenir bah, c'est ultra important moi tu vois genre, en tant que CEO mon rôle en gros c'est maintenant c'est de devenir un energizer tu vois donc ça veut dire que quand je parle aux gens ou quand je leur fais des feedbacks bah, l'objectif tu vois c'est que eux ils puissent faire 10x directement tu vois et pour ça bah en fait, je peux pas être dans le day-to-day -to -day tout le temps. C'est impossible. Il faut que je prenne maximum de hauteur et que je puisse, tu vois, juste arriver avec des good vibes et de la bonne énergie. Et ça, en fait, quand tu bosses comme un malade mental tous les jours et que tu as la tête dans le guidon, c'est impossible à faire, tu vois.
0: Ouais, je vois très bien ce que tu veux dire. Ok, super clair. Il y a... Un sujet là qui me vient aussi, tu en as un peu parlé, tu vois, qu'il faut se mettre dans des bonnes conditions pour être ambitieux, tu vois, bah, se former, monter en compétences, etc. Euh, souvent, on dit, il bah, y a un livre de euh, Tommy Robbins qui était super intéressant, qui s'appelle Pouvoir illimité. Je sais pas si tu l'as mmh. lu ou si ça ouais, ouais, je lu. <rire> Super intéressant, et notamment le côté euh, imitation. Tu disais visualiser. Euh, la personne que tu aimerais être dans deux ans et aussi peut-être s'entourer de personnes similaires ou que tu aimerais, euh, ou en tout cas qui t'inspirent et qui pourraient euh, t'apprendre et à qui aussi tu peux apporter de la valeur. Toi, est-ce que c'est ouais. quelque chose que tu as mis en place justement de t'entourer aussi d'autres personnes ambitieuses
1: Ouais, je pense que la, la visualisation positive, le point que tu as mentionné, c'est un truc qui est, qui est ultra utile. Euh, tu vois, c'est de se dire, il euh, bah, y a beaucoup d'abondance dans ce monde. Euh, comment est-ce que, où est-ce que j'ai envie d'être À quoi j'ai envie que ma vie ressemble, etc. En fait, ce qui est, ce qui est un petit peu, euh, je dirais compliqué, tu vois, en, en France. Et moi, j'essaye de me détacher à fond de cette mentalité. C'est qu'on est, en fait, on est très cynique en France. Et, et globalement, les, les mauvaises nouvelles, tu vois, euh, voyagent toujours beaucoup plus vite que les bonnes. Et, et le cynisme, en fait, c'est quelque chose qui est c'est un cercle vicieux, tu vois, assez toxique, qui est très facile euh, de... Enfin, tu vois, qui, qui peut carrément pourrir une entreprise. Et, et je pense qu'en France, il y a beaucoup de cynisme. Tu vois, les, les gens, ils sont... Quand quelqu'un réussit, on se dit toujours que c'est un escroc. Quand on parle d'argent, on se dit que c'est un mytho. Enfin, tu vois, il y, y, y a plein de choses comme ça qui font que, dans notre culture, on a un côté, tu vois, vraiment ultra cynique. Et, et malheureusement, ça ne nous tire pas vers le haut, tu vois. Et bien au contraire. Donc... Visualiser, tu vois, typiquement, c'est un truc où, euh, quand tu parles de visualisation en France, du genre, je me crée un mood board avec euh, la maison que j'ai envie d'avoir, où est-ce que je me projette, la vie que j'ai envie de mener, tout ça, tu vois. Bah, les gens, en gros, ils vont voir ça comme, euh, « Putain, c'est un malade, c'est un gourou, je sais pas quoi, tu vois. » Alors qu'en vrai, en fait, c'est des techniques qui fonctionnent et qui sont juste très, très cool, tu vois, à mettre en place. Et ça, c'est un, un premier point. Et après, tu vois, l'environnement, tu vois, il y avait euh, le, la phrase assez connue qui dit, « On est la moyenne des cinq personnes avec qui on passe le plus de temps. En fait, ça, c'est dur, mais c'est vrai, tu vois. Et, et ce qui est dur, en gros, c'est quand ton cercle social n'évolue pas aussi vite, ou, euh, aussi vite que toi et que tes ambitions, en fait. Parce que du coup, bah, tôt, les gens en fait, qui t'entourent, les, les conversations que tu as, euh, tout ça, en fait, c'est ce qui va te permettre d'évoluer en tant que personne. Euh, parce que tu vois, ça a été... Enfin, toutes les études, elles l'ont montré, quoi. C'est un peu... Enfin, c'est ton environnement qui va déterminer euh, ce que tu vas devenir, et, et après, le truc, c'est que la plupart des gens pensent qu'ils euh, sont victimes de leur environnement. Euh, Jusqu'à jusqu un certain point, ça peut être vrai, tu vois, quand tu es enfant, tu ne décides pas d'où tu nais, etc. Mais par contre, pour moi, en tant qu'être humain, on a, on a eu la chance d'avoir la dignité du choix, tu vois. Donc, euh, pouvoir choisir ce qu'on fait et être libre de, de, de se mettre dans les meilleures conditions possibles, ça, ça repose que sur nous, tu vois. Donc, évidemment, euh, quelqu'un qui a toujours eu euh, des parents avec lui qui lui disent que bah, tout est possible, euh, que tu peux y arriver, bah, forcément, il part avec moins de, de barrières limitantes que quelqu'un euh, qu'on a toujours rabaissé. Mais, en fait, toutes les études, que ce soit euh, neuroscientifiques ou euh, même sur les, les habitudes et sociologiques, prouvent qu'en fait, euh, on peut clairement... Enfin, tu vois, il y a... Un, un, en psychologie sociale, il y a un truc qui s'appelle euh, l'élasticité euh, l'élasticité des revenus quoi, l'élasticité salariale. Donc euh, en gros, à quel point toi en fonction de euh, l'endroit où tu as grandi, tu pourras sortir, tu vois de euh, de la case ou la, la classe sociale dans laquelle tu vois tu dont laquelle tu faisais partie. Et, et en fait, peu importe le pays, peu importe l'endroit, on voit qu'il y a une élasticité, tu vois. Évidemment que on a toujours tendance à reproduire euh, les endroits, enfin tu vois c'est un peu la la, la, la solution de facilité, c'est toujours reproduire ce que tu as vécu ou en tout cas, euh, retourner dans les, les mêmes habitudes que là où tu avais pu grandir. Mais par contre, dès que tu décides de développer ce qu'on appelle un growth mindset, donc euh, tu vois, un, un état d'esprit de croissance, ben en fait, on voit qu'il y a des gens qui arrivent largement à sortir et ce n'est pas parce qu'ils ont euh, un cerveau totalement différent, c'est juste qu'ils euh, ont une façon de faire et ils ont réussi à enlever certaines barrières qui leur permettent par la suite tu vois, d'aller vers là où ils ont envie d'aller. Et ça, je pense que c'est vraiment ultra important. Et pour ça, tu vois, moi, ce que j'aime bien, en gros, comme, comme image, c'est de te dire que ben, toi, en fait, tu es, es un peu comme un arbre. Et, et donc, ton environnement, que ce soit la terre, le soleil, l'eau, l'engrais que tu vas recevoir, ça va déterminer à quel point tu peux grandir ou pas, tu vois. Et, et donc, du coup, comment est-ce que tu fais concrètement Parce que là, c'est bien beau, on parle dans des trucs philosophiques, mais concrètement, comment est-ce que tu fais pour... Pour t'entourer de personnes ambitieuses, bah en fait, un des premiers trucs, et je pense que toi, c'est super ce que tu fais, tu vois, c'est faire un podcast. Moi, grâce au podcast, en fait, j'ai pu interviewer des gens, passer genre des heures avec des gens euh, avec qui genre, jamais j'aurais pu euh, imaginer passer du temps, tu vois. Euh, quand j'ai rencontré Beck Holland, quand j'ai rencontré, tu vois, euh, Aaron Ross qui avait écrit Predictable Revenue, le mec qui a fait grossir Salesforce. En gros, de zéro à niveau ouais, d'ARF. Ouais, enfin, tu vois, c'est un livre... Bah, Aujourd'hui, évidemment, euh, ça a bien changé. Il y a plein de trucs qui... Tu vois, l'outbound n'est plus ce que c'était et tout. Mais ce mec, en fait, il faut, faut se dire que pour son époque, c'était un visionnaire. 20 ans plus tard, c'est très différent. Mais tu vois, en gros, moi, grâce au podcast et grâce à tout ça, j'ai pu rencontrer des gens vraiment incroyables. J'ai pu ouvrir des portes qui, jamais de ma vie, je pensais pour, pour ne pouvaient être ouvertes. Et en fait, ça, c'est très simple... Euh, bah, tu contactes quelqu'un, euh, t'envoies des messages sur LinkedIn, quand t'aimes bien le contenu de quelqu'un, tu lui envoies un message, et en fait, petit à petit, bah, les gens, euh, tu crées des relations, et ces relations, en fait, elles peuvent t'amener dans un nouvel environnement, rencontrer de nouvelles personnes, et c'est comme ça que tu vas grandir, quoi.
0: Ouais, je te rejoins euh, totalement, et je trouve que, tu vois, il y a une culture de l'audace qu'on n'a peut-être pas aussi assez en, en France euh, par rapport aux États-Unis, mais de se dire que bah, toutes les personnes... Euh, sont accessibles, tu peux envoyer justement un message ultra bienveillant, super sympa, tu as sur du contenu, etc. Euh, une personne tu dis bah, jamais je pourrais la contacter, bah ose tu vois, ça se trouve en fait cette personne-là, tout le monde se dit ça donc personne la contacte, donc serait peut-être la première ouais. personne à la contacter. <rire> ça, vrai, ben. et, <rire> mais vraiment tu vois de, de oser euh, parler aux gens qui nous inspirent, franchement je sais ça a trop bien et c'est un très bon conseil. Tu parlais aussi de tu vois de la gestion de bah, ton énergie, de ton temps, tu vois, d'ordre général, tu vois, au sein de ta... Euh, bah, au sein de l'Hemlist, au sein de ta boîte, au sein de ta vie. Euh, comment tu gères ton temps Aujourd'hui, c'est un sujet qui est très compliqué pour tout le monde. On a dit aussi ouais. d'être défocus. Euh, comment tu gères le tien de temps
1: C'est... Euh, moi, moi, je fonctionne un peu en, en cycle. Donc, euh, tu vois, genre je sais que, par exemple, on, on va prendre l'énergie dans un premier temps. Moi, je suis quelqu'un de très solaire. Et, et c'est vrai que l'hiver, l'hiver en Europe, c'est genre horrible pour moi. C'est-à-dire que genre, enfin, euh, de toute façon, on le voit, les gens sont plus fatigués, les gens euh, dorment plus en hiver, etc. Et donc, concrètement, en fait, tu fais moins de choses euh, quand, quand c'est l'hiver. Et donc, du coup, moi, je pars en fait. Je pars parce que j'ai pas envie de faire moins de choses, j'ai envie de faire plus de choses, j'ai envie de garder une énergie haute. Et donc, je pars dans des endroits où il fait chaud, tu vois. Et ça, tu vois, c'est un, un premier truc, donc c'est savoir comment tu fonctionnes et préserver son, son énergie. Donc, globalement, moi, j'aime bien quand les journées sont longues, euh, quand elles sont très ensoleillées. Donc, j'essaye en gros d'organiser mon, mon agenda et les endroits où je vis en fonction de ça. Ça, c'est un, un premier point parce que je sais que ça a un impact sur euh, mon mood et que moi, j'ai toujours envie d'être euh, genre euh, en forme, joyeux, etc. Et c'est vrai que quand il pleut tout le temps et que tu as le ciel mouillé, enfin le sol mouillé et tu ne vois, vois pas le ciel pendant genre deux semaines comme ça peut arriver à Paris bon il y a des fois c'est cool tu vois hein, mais mais c'est pas ce que je pas ce que je préfère ça ouais, c'est le premier première condition quoi ouais exactement <rire> et ensuite t'as le euh, as le point euh, genre gérer ton temps alors moi j'ai des cycles euh, les cycles où je suis en mode monk mode donc euh, pour ceux qui connaissent euh, Dragon Ball Z <rire> en gros tu un as un endroit dans Dragon Ball Z qui s'appelle euh, la salle de l'esprit et du temps et pour moi c'est un peu la même chose que le monk mode donc la, la salle de l'esprit et du temps dans Dragon Ball Z globalement c'est une salle dans laquelle tu rentres et euh, un jour dans le monde réel, c'est 365 jours dans la salle du temps. Donc, toi, en fait, ça veut dire que euh, tu t'isoles loin de tout le monde. Donc, les gens, ils ne te voient pas pendant un jour. Sauf que toi, en fait, tu as, as fait un an. Tu vois. Et en fait, moi, mon monk mode, c'est un peu la même chose. Genre, je m'isole, je vois pas grand monde. Et en fait, pendant ce temps-là, je sais que euh, j'investis à fond sur moi, j'apprends énormément de trucs. Et donc, quand je reviens, je suis transformé. tu vois. Donc ça, tu vois, c'est une première saison que j'ai. Après, j'ai une saison avec euh, les équipes donc euh, en général c'est euh, cette saison bah, c'est vraiment euh, je suis là en mode coach je passe beaucoup de temps je fais beaucoup d'événements c'est c'est généralement des, des saisons où je crée moins tu vois donc je suis moins dans un process créatif parce que j'ai moins de focus mais je suis plus en mode euh, bah c'est pas grave tu vois j'accepte le fait que je serai moins productif mais par contre mon objectif c'est de donner un maximum de mon énergie euh, bah, à tout le monde et après tu vois j'ai j'ai une autre saison qui est plus une saison de euh, bah, où je où je me recharge et là l'objectif c'est euh, bah, d'apprendre plein de choses de découvrir des choses totalement nouvelles, de décider un peu ce que je vais euh, réapprendre pendant mon monk mode. Donc en gros, moi, je divise euh, mon année, tu vois, en, en trois parties, avec euh, cette partie euh, ultra apprentissage, cette partie application et donner à fond euh, autour de moi et, et partager, tu vois, tout ce que j'ai pu apprendre. Et ensuite, une partie euh, où j'explore et je veux découvrir et planifier ce qui va arriver euh, par la suite. Un point juste pour revenir par rapport à ce que tu disais avant, sur euh, le côté de, euh, bah, tu sais... Euh, les gens qui n'osent pas contacter parce qu'ils se disent « Oh non, ils reçoit déjà trop de messages ». Ça, c'est genre ultra marrant parce que moi, je remarque que euh, en fait, les... dans la boîte, plus la boîte grossit, moins les gens osent me contacter, tu vois. Et, et donc, du coup, c'est assez drôle parce que tu vois, tu te dis en fait et ça, par, par exemple, tu vois, je vous conseille hein, vraiment si vous êtes dans une boîte et, euh, et, et du coup que la boîte a, je sais pas moi, plus de, plus de 50 personnes et tout, N'hésitez pas, en fait, à aller prendre un... Tu vois, demander, genre, juste 20-30 minutes à votre CEO pour, tu vois, qu'il vous partage sa vision, poser-lui des questions, enfin, tu vois. Genre, faites une mini-interview de votre CEO ou de votre manager, etc. Je pense que c'est, genre, ultra important. C'est des trucs, en fait, qui créent beaucoup de liens et qui, vous, en plus, vont vous permettre de grandir et d'apprendre plein de choses. Et je trouve qu'il n'y a pas assez de gens qui le font et je trouve ça dommage parce que, tu sais, on se met clairement des barrières alors qu'en vrai, tu vois, moi, je le vois en tant que en tant que CEO, bah, ça me fait toujours kiffer, tu vois, de, de discuter avec des gens dans la team. En général, tu vois, ça se fait de façon informelle, soit le soir et on commence à parler, soit tôt le matin, tu vois. Mais globalement, euh, c'est des trucs, en fait, que vous pouvez euh, juste euh, créer et, euh, et vous pouvez créer cette situation juste par un message sur Slack, tu vois. Donc, il euh, ne faut, faut vraiment pas s'auto-empêcher de, de faire ce genre de choses.
0: Clairement, et je rebondis là-dessus. Petite anecdote, moi, que j'avais eue quand j'étais en je sais pas, j'avais une vingtaine d'années, j'étais en stage à Madrid. J'étais okay. dans une boîte de 200 personnes qui faisaient de la logistique. En gros, ils essayaient de faire du groupage pour éviter de polluer un maximum du coup sur les, les transports de camions. Et euh, j'avais un projet de cybersécurité à ce moment-là et euh, du coup mon manager il m'a dit bah si tu veux en parlant au CEO le CEO il a monté le halo resto euh, espagnol il sera de conseil et je disais bah, tu sûr et tout juste le stagiaire et tout je crois il y a deux stagiaires dans la boîte tu vois du coup je lui ai envoyé un petit message en espagnol hola et, et tout est-ce que on peut se voir je lui ai présenté le projet il m'a dit franchement c'est trop trop cool euh, et en gros l'idée c'était de tester la, les failles de sécurité dans les boîtes mais surtout en phishing en gros de voir si okay. euh, toutes les personnes qui <rire> cliquent sur juste des mails peuvent mettre en risque ta boîte parce que même t as, t as beau avoir un service IT incroyable si les gens malheureusement euh, bah, sont pas alertes bah t'as beau avoir le meilleur service de sécurité ça marchera pas, euh, ouais, ça marchera pas il a adoré, on, on s'est recontacté du coup avec le CTO, ils ont trop kiffé et au final bah, j'ai fait une prestat de 3 euh, mois où j'ai euh, lancé des attaques de phishing dans toute la boîte <rire> et donc tout ça, ça partait justement d'un message stack dont tu parles juste euh, bah, voilà, d'avoir un petit conseil euh, donc euh, franchement allez-y ça marche euh, vraiment quoi. <rire> ouais,
1: trop, cool. vrai, trop stylé non non trop stylé <rire>
0: <rire> trop bien il euh, y avait aussi euh, j'imagine que quand tu te mets euh, bah, des ambitions aussi, euh, bah, des, des objectifs assez élevés, euh, que ça ne marche pas. Tu vois, tu peux avoir des moments de down, on en a parlé. Euh, quel est un peu toi ton état d'esprit pour euh, te relever, tu vois, ce côté un peu résilience qu'on peut avoir euh, Souvent, en plus, derrière résilience, euh, tout le monde ne met pas les mêmes termes. Déjà, comment tu définirais la, la résilience et toi, comment tu l'apprivoises aussi au, au quotidien
1: Ouais, pour, pour moi, en gros, la, la résilience, c'est vraiment, tu vois, cette. Euh... Cette capacité en fait à surmonter l'adversité euh, de manière constructive. Et, et je pense que c'est important d'avoir ce côté euh, de manière constructive, tu vois. Parce qu'en fait, la, la résilience c'est pas juste, euh, tu vois, genre courir dans un mur et euh, le faire euh, indéfiniment jusqu'à ce que le mur euh, casse, tu vois. Des fois, la résilience en fait c'est courir dans un mur, se prendre euh, genre le mur en pleine tête et se dire en fait je vais pas recourir dans le mur, bah, peut-être c'est le moment tu vois de construire une échelle pour passer au-dessus, tu vois. Et c'est là où la partie constructive, elle est ultra importante. Donc, en gros, je pense qu'il euh, y, y a trop de gens qui pensent que la résilience, tu vois, c'est un peu de la flagellation en mode « ça marche pas, je vais continuer, je vais continuer ». Alors qu'en fait, il faut vraiment euh, intégrer cette partie de « ça marche pas ». En fait, il y, y a un raisonnement et se dire « pourquoi est-ce que ça ne marche pas ?» Et à partir de là, je vais tester quelque chose d'autre ou en fait, juste « je vais continuer comme ça parce que je suis convaincu que c'est la bonne solution ». Tu vois, typiquement, tu peux te dire « ben en fait… Euh, tu, tu, fonces dans un mur, mais en fait, le mur, tu peux clairement pas construire d'échelle parce qu'il est trop gros. Mais en fait, par contre, tu vois que le mur, il est pas forcément très gros et que tu es persuadé que tu peux le péter, tu vois. Donc là, en fait, continuer comme ça, ça a du sens. Mais à partir du moment où c'est intentionnel et que tu y as réfléchi, c'est vraiment le plus important. Et après, je pense que la, la résilience, pour moi, ça vient de, ça vient de plusieurs choses. Un, ça vient de, euh, je dirais, tu vois, ta, ta, ta capacité, en fait, à croire en toi et à croire en ce que tu fais. Donc là, c'est, on repart, tu vois, sur le côté de la, la, confiance en soi. Je pense que la confiance en soi et la résilience peuvent être très liées, tu vois, parce que quelqu'un qui n'a pas confiance en soi, au bout d'un moment, en fait, va trop douter et donc ça va le paralyser, tu vois. Euh, et, et après, tu vois, moi, de mon côté, je pense que il y a ce côté où pour être très résilient, faut quand même aimer un peu le challenge. Faut aimer les problèmes. Euh, faut aimer euh, résoudre des choses qui ont l'air impossibles à résoudre. Et, et ça, tu vois, je pense que c'est un, c'est un truc qui se travaille. Et, et c'est un petit peu de la, de la ça, ça rebondit un petit peu sur la, la citation que je t'avais donnée tout à l'heure, qui était "Outwork yourself doubt », tu vois. Et c'est un peu ça la résilience, c'est que en fait au départ, je me rappelle quand il y avait des juste un, un utilisateur qui remontait un bug sur la genre j'étais en mode, je transpirais, j'endormais pas la nuit, j'étais stressé, je me disais vas-y c'est la fin et tout, tu vois. Et en fait, plus apprends tu vois, à gérer les crises, et plus en fait tu deviens résilient parce que plus t en as vu, plus tu sais ce dont tu es capable, tu vois. Et, et je pense, en fait, que... Enfin, euh, limite, tu vois, maintenant, moi, j'en arrive à un point, et ça, c'est peut-être pas genre ouf, tu vois, mais j'en arrive à un point où dans les moments très down, en fait, je suis je suis genre archi tu vois. C'est le calme du guerrier parce qu'en fait, je sais que peu importe ce qui se passe, en fait, je vais remonter, tu vois. Il y a un moment où tu vas toucher le fond et en fait, à partir de ce moment-là, c'est là où tu pourras pousser et tu vas remonter, tu vois. Et, et, et genre, c'est pas le... le c'est pas sans fond en fait, hein, hein, les, les moments difficiles, ils sont jamais sans fond. Il y a toujours un moment où ça s'arrête. Et, et du coup, quand tu commences à... Enfin, quand tu t'es prouvé à toi-même, tu vois que t'es passé, enfin, je peux te donner des exemples, hein, mais tu vois, par exemple, euh, mais quand mes associés, ils sont partis, ils sont partis un peu du jour au lendemain et tout. Donc, en fait, j'ai dû reprendre énormément de choses. Après, il y avait mon Head of Gross qui avait décidé de partir, donc c'était un peu déjà un moment de transition. Puis, ma, ma head of cell, ça se passait pas forcément ultra bien. Donc, euh, on avait dit euh, qu'on voulait la mettre sur un autre rôle. Et puis, au final, elle, elle a préféré partir. Donc, en fait, tu vois, du jour au lendemain, genre, je me suis retrouvé avec. Euh, il y avait de plus en plus de mauvaises nouvelles. C'était de plus en plus dur. Euh, on a eu des gens qui ont fait des dingueries. Genre, une meuf qui avait, euh, genre, falsifié ma signature aussi euh, dans la boîte pour. Euh, bon, bref, tu vois. Donc, il y avait de plus en plus de trucs qui s'additionnaient, qui s'additionnaient, qui s'additionnaient. Mais en fait, j'étais là dans ma tête et je me disais, bah, ouais, enfin. Genre, je sais que je peux y arriver, tu vois. Je sais que je peux je peux réussir à résoudre chacun des problèmes. Je vais les lister, je vais me poser, je vais essayer de regarder. Et en fait, plus il y avait de galères et plus je me disais, en fait, la personne que je suis en train de devenir maintenant et gérer ce genre de crise, c'est fou, tu vois. Et limite, tu vois, tu as un petit côté où euh, dans la résilience, en fait, si tu arrives à être fier de toi et fier de ce que tu fais, en fait, tu peux globalement, je pense, traverser n'importe quel type de tempête, tu vois. Et il faut toujours penser. Moi, ce que ce qui me motive de ouf, c'est toujours ce côté quelle est la personne que je suis en train de devenir grâce aux expériences que je suis en train de vivre. Et le jour où les expériences que tu es en train de vivre ne s'alignent pas avec la personne que tu as envie de devenir, c'est le moment où tu sais qu'il faut que tu changes de voie, tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, la résilience, en fait, c'est c'est juste quelque chose, tu vois, qui est qui est un byproduct en fait de, de beaucoup de travail et 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 de savoir en fait, vraiment manager les hauts et les bas. Quoi.
0: Et si on reprend en plus, euh, tu vois, ça me fait penser à notre escalier Tu as de l'ambition. C'est un ouais. peu ça, tu vois, as une sorte d'escalier de, de les galères ou les crises, et tu vois, arrives sur une échelle qui est super haute, et du coup, bah, la prochaine crise, si elle est un peu plus basse, bah, ce n'est pas grave, tu, vois. tu sais que toi, tu ouais. peux aller sur cette <rire> échelle qui est beaucoup plus haute, donc en vrai, tu te dis, bon bah voilà, celui-là, je ça le gérerai tranquille. <rire> ouais, ça ira. Ouais. Du coup, ouais, effectivement, même quand on entreprend en général, bah, il y a du stress, tu vois, il y a ce côté effectivement, euh, bah, on fait des choix qui sont durs, il y a des sacrifices. Comment tu gères, toi, un peu cet euh, équilibre où on peut parler aussi de balance peut-être plus, ouais. euh, parce que équilibre, c'est à dire que tout est aligné, mais c'est plutôt, euh, tu vois, tu parlais de saisonnalité, d'énergie. Je suis plus dans ce mood-là aussi où il y a des moments où c'est vraiment hard work et d'autres moments bah, où on a besoin de temporiser et se ressourcer. Comment tu gères, euh, tu vois, cette balance vie pro vie perso?
1: Ouais, c'est une, une bonne question. En fait, je pense que la, la première étape, il y a un livre qui est très bien là-dessus, c'est Jean-Charles Kurdali qui l'a écrit, qui, euh, qui parle de vie intentionnelle. Moi, je parle de vie intentionnelle depuis quand même pas mal de temps et c'est un sujet que j'aime beaucoup. Et c'est de savoir, en fait, quel type de vie tu as envie de vivre et quels sont les sacrifices qui... Parce que en gros, dans la vie, tu n'as jamais rien sans rien, tu vois. Euh, les gens veulent... Enfin, euh, tu vois, tu, tu veux... Euh, être multimillionnaire, ben en fait, pour devenir multimillionnaire, à moins de gagner au loto, ce qui est probabilistiquement euh, très, très enfin très très réduit comme comme chance de, de gagner au loto, ben en fait, à moins d'en arriver là, euh, tu es obligé quand même de faire beaucoup de sacrifices. Tu vois, c'est euh, j'aime bien la phrase qui dit, si tu veux par faire partie du top 1%, il faut que tu sois prêt à faire ce que 99% des gens ne sont pas prêts à faire. Et, et ça, pour moi, tu vois, c'est très vrai. Donc, en gros, il faut toujours que tu te dises euh, pour chaque objectif que j'ai envie d'atteindre, il y a toujours un sacrifice qui est associé à ça, est-ce que je suis prêt à payer ce sacrifice pour atteindre ce, ce nouvel objectif tu vois et, et donc pour moi, tu vois, ma, ma, vie, ma vie globalement est une vie que je définis de très intentionnelle puisque je me pose très souvent ou très souvent, enfin assez régulièrement pour me dire est-ce que tu vois, je suis aligné avec mes valeurs, quelles sont mes valeurs vraiment profondes, mes valeurs corps euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de devenir qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que ça me motive, est-ce que ça me stimule et évidemment tu vois c'est pas tous les jours où tu es à fond à 200% il y a toujours des hauts et des bas tu vois et je pense que ça c'est assez logique tu vois genre j'aime bien le, le, la vision tu sais de, du cœur et des battements du cœur. en fait quand tu regardes un électrocardiogramme ben en fait tu vois qu'il y a des pics tu vois et ces pics ça veut dire qu'il y a des moments qui sont très hauts et il y a des moments qui sont très bas Ils sont et, et en fait pour moi c'est ça la vie tu vois la vie, euh, la vie, il faut des hauts et des bas. Et il n'y a que quand il y a des hauts et des bas que, en fait, tu es vivant. Et le jour où euh, tout sera flat et plat, bah, en fait, euh, par rapport à ton cœur, ça veut dire que tu es encéphalogramme plat, euh, électrocardiogramme totalement plat, donc euh, mort, euh, mort instantanée, tu vois. Et, et, et c'est ça. Donc, euh, c'est apprendre que les hauts et les bas, c'est normal. Euh, apprendre, tu vois, à, à embrace, tu vois, le les hauts et les bas et, et après tu vois dans ta vie euh, perso pour euh, réussir à, à à passer tu vois les moments difficiles bah moi je fais beaucoup de sport par exemple ça c'est un truc euh, pour moi je pense que il faut vraiment réussir à garder un corps sain un esprit sain tu vois le, le, la phrase un corps sain dans, enfin je sais plus ce que c'est exactement c'est un, un esprit sain dans un corps sain en fait c'est de tout temps c'est comme ça tu vois <rire> de tout temps ça a été comme ça et, et je pense qu'il y a trop de gens qui, qui s'oublient quand ils sont entrepreneurs, mais pour moi, il n'y a pas d'excuses. En fait, on peut toujours se trouver des excuses et dire, ouais, je taffe trop, je n'ai pas le temps de faire du sport. Le sport, c'est quoi Enfin, le, le sport, globalement, tu vois, typiquement, la marche, la marche, c'est un truc qui a 80%, je crois, des effets positifs du cardio, tu vois. Euh, donc, ce n'est pas exactement de la course et tout, mais tu vois, va marcher une heure, deux heures. Tout le monde peut marcher une heure ou deux heures. Au lieu de prendre le métro, ben en fait, marche jusqu'au taf. Au lieu de, euh, je sais pas moi, rester devant Netflix, ben en fait, euh, marche une heure, écoute-toi un podcast. Tu vois, même si tu es vraiment dans un mood où euh, tu dois taffer comme un porc. Et après, si tu as envie d'être un peu sportif, ben, cours, euh, tu, vois, genre, tu peux courir dehors, tu peux courir n'importe où. Il te faut juste des chaussures et des pieds tu vois, pour courir. Donc en vrai, les gens qui me disent « je n'ai pas le temps de faire du sport », pour moi, on se trouve toujours des excuses. Donc là, globalement, le, le sport, ça permet un, euh, de déconnecter, deux, euh, tu vois, de, de voir un peu les choses différemment. Et trois, pour ton corps, ça te permet aussi, tu vois, de, je trouve, de, de, de te respecter un peu, tu vois. Il ne faut pas oublier qu'on a eu quand même la chance d'avoir un, un corps et, un, et un, un véhicule, tu vois, pour, pour toute notre vie. Et, et pourtant, tu vois, on le traite un peu comme... Euh, parfois, tu vois, on le traite un peu comme si c'était quelque chose euh, juste euh, bah, de secondaire. Alors que, que sans ça, tu vois, on... Bah, au final, tu, tu le vois, en fait, les gens qui n'ont pas pris soin de leur corps, genre quand ils arrivent à 40 ans et qui font des arrêts cardiaques, des AVC, euh, je sais pas moi, des, des maladies dans tous les sens, bah, en fait, euh, ouais, ils s'en veulent, tu vois. Et, et je pense qu'avoir cette routine dans le sport, c'est ultra important. Et après, euh, l'équilibre entre le travail et vie perso, bah, je, je pense qu'il faut, euh, faut faire ses choix, tu vois. Genre, euh, moi, j'aime bien, une fois de plus, j'aime bien fonctionner en saison, tu vois. Donc, ouais, j'essaye de voir régulièrement mes potes et tout, ça, c'est quand même important. Le sport, c'est tout le temps. Mais par contre, tu vois, des, des moments où je sors beaucoup, tu vois, versus des moments où je sors moins, bah ça, tu vois, c'est pareil, j'ai un peu des phases, quoi. Il y a des phases où j'ai besoin <rire> d'aller faire des gros stuff et il y a des phases où j'ai besoin d'être un peu plus tranquille et, et les deux me vont, quoi. Ouais,
0: t'arrives à faire le... Bah, avoir le choix, c est, c est, il y avait un mot que tu avais dit, je ne sais plus si je l'ai en tête, mais c'était, tu, tu mènes une vie intentionnelle, tu vois, en gros, tu ouais. choisis, en gros, vraiment, bah, tu le contrôle de ta vie et tu peux faire tes choix en fonction de tes envies, ça, je sais, ça trop bien. Aussi, de maintenir ce rythme, tu vois, perso et pro, j'ai l'impression que ça nécessite... Euh, je vais pas dire de la rigueur ou de la discipline parce que souvent euh, c'est utilisé alors qu'en vrai c'est juste des habitudes, c'est de la création d'habitudes. Au début, on se fait un petit peu violence, mais après ça devient quelque chose dont on a besoin. Par exemple, le sport le matin, toi, on te l'enlève. Je sais pas si tu le fais le matin d'herbe. Le sport, tu vois, non, on te l'enlève. <rire> le soir, tu vois. Mais si on te l'enlève, bah, t'es pas bien. Alors qu'au début, bah, peut-être que c'était euh, compliqué de t'y mettre. Est-ce que justement, toi, tu as mis en place, moi, je sais que j'ai un tracker d'habitude où j'aime bien traquer ces choses-là ou des trackers même sur la partie euh, business. Est-ce que tu mets en place des indicateurs justement pour suivre tes performances, ou pour suivre justement ce chemin vers cet objectif
1: Ouais, c'est une très bonne question. Sur la partie business, oui. Euh, J'ai des indicateurs de performance. Donc moi, en général, je regarde genre chiffre d'affaires, rentabilité. C'est les chiffres d'affaires, croissance, rentabilité. Euh, après, je peux regarder des trucs un peu plus spécifiques. Donc comme nous, on vend un logiciel, on parle de MRR, donc revenu récurrent mensuel. On parle de churn, ça c'est le nombre de clients qui partent, etc. En fait, toutes les, tous les indicateurs qui peuvent m'aider à savoir si on est euh, si on est dans le bon... Enfin, si on va dans la bonne direction, ça, je, je les traque. Sur la partie euh, perso, j'avoue que euh, j'ai un peu testé. J'ai testé beaucoup de trucs sur la productivité, sur euh, la création d'habitude, sur le fait de cocher des cases, etc. et tout. Et en fait, je me rends compte que euh, j'ai un peu ce feeling... Moi, je, je, comme j'ai des cycles dans l'année et que j'ai des phases très créatives, et j'ai pas besoin en fait d'avoir de cadre. J'aime bien ne pas avoir de cadre, comme ça, ça me permet de juste sortir des trucs auxquels personne n'aurait pensé avant, tu vois. Et moi, changer mon cadre régulièrement, ça me fait kiffer, et pour ça, malheureusement, tu vois, enfin malheureusement, heureusement, je, je, je construis pas trop trop d'habitudes. Euh, la seule habitude que j'ai, c'est de faire du sport, mais après faire du sport, tu vois, je le fais pas tout le temps à la même heure, etc., etc., Là, euh, sur la partie tracking en sport, il y a un truc, que, en vrai, il faut le faire si tu veux progresser. Sauf que comme je n'avais pas d'objectif en sport, moi, mon, mon seul objectif, c'est tu vois, me déconnecter le cerveau et, et me faire un peu mal. <rire> euh, du coup, je n'avais pas forcément d'objectif. Là, je vais partir en Afrique du Sud début décembre euh, en vacances pour faire un, un petit stage de, de triathlon. Euh, et je me dis, si ça me fait kiffer… Je pense que je me mettrai un gros objectif euh, l'année prochaine, euh, donc en 2024 potentiellement, euh, essayer d'aller faire un Ironman si je kiffe. Et si je fais ça, bah du coup là j'ai pas le choix, tu vois. Et là du coup ça sera tracking de euh, battement cardiaque, euh, tu vois les temps que tu fais, etc., etc. Et ça c'est archi important si tu veux progresser, quoi.
0: Ah, je suis un peu dans la même phase par le sport, je traquais pas du tout. Et là objectif triathlon en mai euh, ah ouais à la Ah ouais. Quoi triathlon en mai, euh, du coup un M. Donc, okay. euh, pour ceux qui ne yeah. connaissent pas les, les distances, à peu près 1,5 km de nage, je crois 80 km de vélo, et après 10 km de course à pied. Et objectif aussi Ironman dans un an, un an et demi. Donc, ça se trouve, on se Ok, ok, ok. À, okay. Si <rire> de, si à ce moment-là, on se Clairement. Sur <rire> si un si un je deux...
1: repousse <rire> une fois de plus. <rire> euh,
0: je, je reviens aussi sur euh, le sujet dont on avait parlé, qui était de, tu vois, de contacter les, les personnes ouais. tu vois, et d'aller. Euh, chercher euh, euh, tu vois, la création de relations ou même euh, tu vois, oser. Je ouais. trouve qu'il y a un truc aussi qu'on voit pas assez en, en France ou même en général, même dans la vie. Je trouve que souvent, il y a des opportunités euh, qu'on va attendre, qu'il y a tout le monde dessus. Souvent, on va attendre la chance. On va être plutôt passif. À l'inverse, ouais. moi, je crois beaucoup au fait, tu d'aller euh, être proactif, aller rechercher les opportunités et euh, y aller au quotidien. Est-ce que toi, tu as des exemples, justement, de choses que tu as pu mettre en place comme ça Est-ce que toi, tu as même aussi cette culture-là Ben
1: bah, ouais, en, en fait, le truc, c'est que moi, je, je me rends compte, tu vois, genre typiquement, euh, je vais te donner un exemple très concret. Pendant le Covid, j'ai commencé à contacter des gens pour euh, faire des interviews avec eux en live. Et donc, euh, tu vois, j'ai eu genre… Des gens comme Aaron Ross, Jill Rowley, tu vois, que des, des personnes aux US, mais genre euh, archi-demandés, quoi. C'est des gens, c'est des, des rockstars, tu vois, Aaron Ross, best-selling author, et il y en a eu plein comme ça, tu vois, genre la liste est, est assez longue. Et, et en fait, ça, tu vois, typiquement, euh, à un moment, j'interview Beck Holland, qui était euh, une des sales de Gong, euh, qui a un peu monté toute leur équipe, enfin Gong, tu vois, boîte aujourd'hui qui doit faire euh, peut-être 300, 400 millions de revenus, enfin c'est une start-up, scale-up maintenant. Et, et donc, en fait, petit à petit, tu vois, genre, tu, tu rencontres des gens comme ça et. Et en fait, tu te dis, bah oui, ok, tu as fait un podcast avec eux ou tu as fait une interview, fine, mais what's next, tu vois Et en fait, pour Beck, bah, du coup, elle, elle, a, elle ensuite, elle a regardé, elle savait pas ce qu'on faisait, elle a regardé ce qu'on fait et en fait, elle a, a surkiffé. Et à un moment, tu vois, elle a commencé à regarder de plus en plus mon contenu et en fonction de mon contenu, à un moment, elle m'a dit, bah G, j'ai envie de t'inviter sur un tour que j'organise aux US. Et en fait, le tour, il était sponsorisé par un de nos plus grands concurrents. donc le plus gros concurrent m'a payé toute ma tournée aux US où j'ai fait genre 14 villes pour parler devant des centaines de... Enfin, au total, genre des milliers de, de sales. Et donc, du coup, tu vois, ça, c'est arrivé grâce à juste un message d'un podcast, tu vois. Et en fait, des histoires comme ça, enfin, j'en ai plein, tu vois. J'arrive à New York, euh, bah typiquement, tu vois, genre... Euh, pareil, c'est comme ce truc de give back, tu vois. Genre, euh, en France, on n'a pas du tout la notion de give back. C'est un peu genre... Euh, les gens, tu vois, ils veulent choper de l'information partout. Mais par contre, partager, eux, ça les fait chier, tu vois. Et c'est qu'il n'y a qu'en France où les gens, tu vois, ils ne veulent pas partager leurs idées, ils ont un peu peur et tout, tu vois. Alors qu'aux US, ce n'est pas du tout comme ça. Et, et en fait, typiquement, bah, moi, tu vois, je n'ai jamais eu cette mentalité. J'ai toujours aidé les gens dans le besoin ou des gens que je pouvais aider. Et, et en fait, bah, évidemment, je ne dis pas que je suis Mère Teresa et que je le fais à tout le monde, tout va, tout ça. ça Il enfin, y, y a quand même des, des limites et tout. Mais tu vois, ça m'arrive très, très régulièrement des gens qui lancent leur business, passer du temps à leur donner des feedbacks et tout. Enfin, voilà, tu vois, je, je réponds. Euh, en général à tout le monde. Et, et en fait, euh, j'arrive aux US et là, genre, euh, je suis au shot, <rire> je me mets sur Insta et, euh, et là, je reçois un message d'un mec, tu vois, qui me dit, euh, Hello G, euh, est-ce que tu as envie euh, d'être interviewé, tu vois, euh, à la bourse euh, New York Stock Exchange, tu vois Donc, euh, la bourse de New York, tu vois Tu te dis, putain, mais... Genre, à la base, je me suis dit, c'est un truc de ouf. Et moi, mentalité de cynique français, <rire> tu vois, des fois, ça me rattrape quand même. Je dis, euh, OK, what's the catch Tu vois, genre en mode, qu'est-ce que tu essayes de me vendre et là, le mec, il me fait « Bah non, en fait, je te suis depuis genre 5 ans. Tu m'avais gravédé sur tel truc. La masterclass gratuite que tu avais faite, elle était ouf. Euh, grâce à ça, j'ai trouvé X, Y, Z clients. Moi, j'organise plein de trucs pour, pour des boîtes. Mais pour toi, genre, ça sera gratuit. Ça me fait trop kiffer de le faire et tout. Et donc, au final, je me suis retrouvé interviewé dans la bourse de New York par Jane King, tu vois, qui est une, une journaliste américaine, genre archi connue. Euh, ensuite, on a eu genre ma tête qui, était, qui est passée partout sur… Euh, comment ça s'appelle là? Euh, tu sais, les, les gros trucs à Wall Street là. Euh, en gros, il y a des énormes panneaux euh, publicitaires, des ouais, énormes, ouais. énormes écrans, tu vois. Je suis passé dessus aussi. Enfin, juste, en fait, tout ça, c'était ouf. Et tout ça, ça vient en fait parce que, en fait, les opportunités, je les ai créées, tu vois. Et une opportunité, parfois, tu la crées en allant chercher quelqu'un et, euh, et en les contactant et donc en faisant de l'outbound. Et parfois, en fait, c'est juste en créant de la valeur et en, en, en redonnant aux gens autour de toi tu vois et, et donc du coup tu vois tu as plein de moyens de créer des opportunités mais les gens le font pas assez tu vois les gens documentent pas les gens écrivent pas de contenu les gens ont peur tu vois de contacter d'autres personnes et en fait le moment où tu décides d'oser et de vivre justement une vie intentionnelle ben en fait tout change quoi
0: Ça, ah, super vrai et c'est t'as as ce système justement d'effet cumulé je sais que c'est un livre que j'ai lu il y a pas longtemps c'est pour ça que ça me mmh, ça me parle beaucoup est. Et, <rire> il est incroyable et c'est de se dire qu'effectivement bah, chaque action que tu vas répéter justement rapport de valeur etc à un moment tu vois ça te revient il faut pas aller chercher justement euh, quand est-ce que ça va me revenir mais beaucoup plus le faire de manière ultra bienveillante et en vrai la vie te le rendra tu vois c'est une sorte de de destin comme ça qui arrive qui est, qui, qui te tombe dessus qui est trop trop cool il y a ouais, un dernier vrai. sujet moi que ouais. je voulais aborder euh, là, on a fait déjà beaucoup le tour, c'est trop ouais. trop cool, franchement, tu nous as apporté, grave de la valeur. Je me souviens qu'on avait déjeuné ensemble, il y avait euh, bah, une histoire que tu m'avais racontée, qui m'avait grave inspiré, notamment quand tu étais parti aux états unis euh, Je ne vais pas ouais. tout dévoiler, mais tu étais parti aux états unis et que tu es revenu en France et tu t'es dit « Oulala, mon ambition, en fait, elle n'est pas assez grande ». Est-ce que tu peux justement la repartager, euh, cette histoire Parce que je trouve qu'elle inspire beaucoup et euh, ouais. elle clôture bien, justement, ce côté bah, l'ambition, on l'a pas forcément, mais quand on est avec des bonnes personnes ou qu'on se pose les bonnes questions, bah en fait, on peut aller chercher et tu l'as prouvé. Donc, euh, ça trop trouve bien.
1: Ouais, de ouf. De... En fait, euh, au tout début de liste comme je t'avais dit, tu vois, mon ambition, elle était quand même assez faible. À la base, c'était juste de me payer et tout. Et puis, quand ça a commencé à vraiment euh, bien prendre... Moi, comme euh, au tout départ, en fait, je m'étais quand même fait recal par euh, beaucoup de personnes, tu vois, notamment des, des investisseurs. Et c'était, je peux les comprendre, hein, tu vois, mais ils me posaient des questions du genre en mode, euh, on ne connaît pas tes personnes, machin, enfin, si tu arrives à un million euh, en cinq ans, ça sera déjà bien, tu vois. Et en fait, tout ça, ça m'a mis plein de barrières mentales. Et donc, quand je suis allé, enfin, euh, à un moment, tu vois, genre, on avait bossé avec un partenaire aux US et comme on leur a rapporté plein de thunes, ils m'ont dit, bah, G, euh, j'en reviens, on te paye, euh, tout frais payés. Et... Euh, on va t'aider, tu vois, sur ton business aussi, tu vois, parce que je vois que tu développes de ouf aux US. Tu n'es pas genre forcément native speaker. Il y a des trucs que je pense qu'on peut t'apporter. Moi, j'étais grave chaud. Donc, j'arrive là-bas, tu vois, tout frais payé et tout. Et à un moment, je pars avec le, le CEO qui s'appelle Ayman al Et euh, il me dit, euh, il me regarde et il me fait, ouais, c'est quoi ton objectif là pour genre les trois prochaines années Et là, je lui dis, bah, en fait, mon premier objectif, c'est d'aller taper un million d'ARR, ça serait ouf, tu vois, et tout. Et là, il me regarde et il me fait euh, pourquoi pas 10 Je dis comment ça Il me fait bah, pourquoi pas 10 millions d'heures Après, je, et, et dans ma tête, en fait, tu vois, genre en fait, juste, tu vois, ça, ça peut être con comme ça parce que c'est juste une question de merde, tu vois, mais en vrai, juste ça, tu vois, il m'a dit pourquoi pas 10 Et après, il m'a dit, et moi, j'ai en fait, j'étais con parce que je disais, bah, je sais pas en fait, je, je savais pas répondre pourquoi pas 10, tu vois, je lui disais, bah oui, sûrement parce que 10 ça me paraît inatteignable et tout, tu vois, et donc euh, c'est ce que j'ai répondu d'ailleurs. Et après, il me fait, bah, ok, ça va de quoi tu as besoin, tu vois, pour arriver à, à 10 millions d'ARR Elle ressemble à quoi ta boîte quand tu es à 10 millions, tu vois Est-ce que tu es, est as besoin de 100 personnes, 10 personnes, 20 personnes Vous êtes combien aujourd'hui euh, C'est quoi l'acquisition euh, Comment tu veux y arriver Enfin, Et en fait, tu vois, il m'a fait me poser des questions pour penser 10 fois plus grand. Et au final, tu vois, on parlait tout à l'heure de la prophétie autoréalisatrice. Ben, en fait, au final, genre, euh, je crois que là, ça faisait un an qu'on avait lancé la liste. Donc, en gros il m'a fallu deux ans et demi après sa rencontre pour passer jusqu'à... pour passer à, à 10 millions, tu vois. Et, et donc, du coup, tu vois, c'est vraiment ça. Des fois, en fait, c'était... Donc, du coup, là, je le regrette un peu. J'aurais kiffé qu'ils me disent « Pourquoi pas 100 millions <rire> ?» non, non, mais tu vois, je pense que c'est pas un truc que tu peux tout le temps... Tu peux toujours multiplier par 10. Mais en fait, le... juste la pensée est intéressante. Et en fait, avoir quelqu'un... Parce que lui, il disait pas en mode « Pourquoi pas 10 ?»« Juste pour me challenger. » Tu vois, c'était... C'est vraiment une question honnête qu'il avait, en mode, pourquoi pas 10 Parce que pour lui, en fait, juste après, tu vois, il m'a dit, euh, moi, je pense que c'est possible, en fait. Et en fait, d'avoir une personne qui croit en quelque chose que toi, tu pensais être impossible, mais qui... Tu vois, une, une phrase que j'aime beaucoup, c'est de dire, de te poser la question, tu vois, est-ce que dans tes amis, les gens veulent plus pour toi que ce que toi, tu ne veux pour toi-même et ça, tu vois, c'est un truc qui est assez rare. C'est-à-dire en fait, quand tu regardes les gens qui t'entourent, le fait que toi, tu atteignes toujours des niveaux euh, différents, bah, tu vas te rendre compte qu'il y en a plein qui vont être, euh, tu vois, tes pom-pom girls, tes, pom -pom girl, tes cheerleaders, etc., et qui vont toujours vouloir plus pour toi. Mais tu en as aussi, en fait, qui vont pas vouloir plus pour toi, en fait. Et, et qui veulent que tu restes la personne que tu étais hier, tu vois. Et qui veulent que euh, tu restes, euh, tu vois, au même niveau. Parce que potentiellement, en fait, eux, ça leur, euh, ça les met face à leurs insécurités, ça les met face au fait que, bah, pourquoi toi, t'as réussi et pas moi, et etc. Et donc, en fait, tu crées un peu... Enfin, il y, y a beaucoup... La jalousie, tu vois, c'est un truc qui est quand même... Qui peut être présent, tu vois, dans des relations amicales et tout, il faut, faut quand même faire attention. Et là, tu vois, pour la première fois, j'avais quelqu'un, en fait, qui, qui voulait encore plus, tu vois, alors que moi, mes amis, à l'époque, enfin, tu vois, il y en avait plein, ils me disaient, euh, bah, ouais, mais... Euh, Genre, pourquoi t'as lancé une boîte Je comprends pas trop. T'es un G, t'as un diplôme de commerce. Genre, en fait, tu pourrais faire n'importe quoi. Genre, c'est quoi l'idée, en fait enfin, Là, t'arrives pas à te payer. Genre, c'est chaud, machin, machin, tu vois. Et, et en fait, tu. Même si, évidemment, tu vois, je peux comprendre que les gens se posent des questions et tout. Mais en fait, quand toi, déjà, tu dois te convaincre tous les jours que ce que tu fais, ça va marcher. Et que derrière, t'as des gens, en fait, qui t'apportent des doutes. Ben, en fait, t'as juste pas envie de passer du temps avec eux, tu vois. Et, et cette personne, Eyman, c'était le premier, tu vois, avec qui je me suis dit, putain, lui en fait, ils voit en moi quelque chose que je ne vois pas encore et il voit que je peux arriver à un, un stade genre beaucoup plus élevé. Et ça, tu vois, en fait, c'est un truc qui est ultra puissant. Et donc, euh, tu vois, pour faire la petite boucle avec euh, ton environnement, c'est super cool en fait de discuter avec des gens qui euh, qui parfois en fait te disent… Euh, bah Tu vois, comme quand on en discutait la dernière fois, on avait mangé ensemble euh, avec, euh, avec tes associés et tout, on s'était posé. Et tu vois, moi, je vous disais, enfin, le, le projet est grave stylé… Euh, Ouais, tu vois, genre les 10 millions, moi, je, les, je le vois, je vois le parcours, tu vois, genre je crois en vous et je pense que ça va être trop cool. Euh, évidemment, il y a du temps, il y a du taf, il y a de l'énergie et tout. Mais en fait, ce genre de truc, bah, des fois, tu vois, c'est des bonnes questions à se poser. Et puis après, tu te dis, ben, bah, ouais, en fait, go, on a notre plan, on sait où on veut aller, maintenant, il faut qu'on exécute.
0: Oui, clairement. Bah, je sais que moi, c'est un... vrai que ce déjeuner, il m'a un peu marqué justement sur cette partie ambition. Je sais que j'ai tout revu un peu à la hausse. Et ce que je trouve <rire> super intéressant, c'est de se dire que... Euh, en gros c'était tu sais, une sorte d'échelle, tu vois que tu vas voir, tu vois tu as le temps que tu vas mettre, imaginons que tu te mets une roadmap sur 3 ans et que tu dis soit 1 million ou soit 10 millions. En fait, c'est la même temporalité par contre les actions que tu vas mettre en place, tu vas aller chercher plus haut et peut-être que tu iras pas à 10, tu iras peut-être à 5, imaginons. Ouais. Et encore l'objectif c'est 10 hein. ouais, ça, tu... <rire> Mais tu iras à 5, mais tu auras dépassé ce 1 où tu te serais seulement contenté de faire les actions nécessaires pour du 1 donc ça ça m'a grave euh, ouvert les yeux là dessus donc euh, franchement merci de ouf pour clôturer l'épisode je te propose une dernière question je voulais savoir si tu avais un dernier conseil d'amis pour ceux qui nous écoutent
1: ouais je pense que euh, je pense que le, le meilleur conseil tu vois c'est euh, c'est de se lancer en fait le meilleur conseil tu vois il n'y a, y a pas de je pense qu'il n'y a pas de limite dans ce qu'on peut accomplir euh, les, les, les plus belles histoires à raconter c'est celles euh, pour lesquels on, on s'est lancé sans savoir, tu vois, ce qui allait se passer. Et, et en fait, pour moi, la vie, c'est une aventure et il faut la vivre comme une aventure. Et le moment où tu te dis que c'est une routine et que tu es confortable et que tu pas émerveillé par ce qui se passe, ben en fait, c'est un problème, tu vois, il faut changer ça. Et on a tous la possibilité, vraiment, de... Tu vois, les, en fait, les gens pensent que l'entrepreneuriat, c'est un risque. Pour moi, il n'y a pas de risque, en fait. Le risque, c'est de rester dans son travail à la défense pour une boîte de 10 000 personnes où tu es juste un, un pion et personne... Tu vois, j'ai rien contre les gens qui bossent dans des grandes boîtes et il y en a plein qui, qui ont une vie géniale et qui adorent et c'est très cool, tu vois. Mais pour tous ceux, tu vois, qui, qui vont dans des grandes boîtes avec cette flamme pour l'entrepreneuriat et qui n'osent pas, ben en fait, c'est quoi le risque le, le plus gros risque que tu prends, c'est de ne pas te lancer. C'est pas de te lancer, en fait. Parce que si tu te lances et que ça ne fonctionne pas, tu pourras toujours retourner dans une grande boîte. Tu l'as fait, tu sais que tu en es capable. Genre, il y, y, y a zéro, il euh, y a zéro souci là-dessus. Tu vois, il y a zéro risque. Y a le, le gros risque que tu prends, c'est de ne pas faire les choses et de ne pas se lancer, de ne pas aller euh, tester euh, un petit peu cette, euh, cette, euh, ouais, cette, cette flamme d'aller titiller la flamme entrepreneuriale, quoi. Donc, euh, donc je dirais genre, euh, lancez-vous, écoutez pas votre famille, écoutez pas vos amis. <rire> Ça sert à rien. <rire> Franchement, là, la, la meilleure vie qu'on a, c'est la vie qu'on décide d'avoir et, et pour ça, il faut le faire de façon intentionnelle.
0: Magnifique. Très beau mot de la fin. Merci à toi, Guillaume. Je te dis à très ouais, vite. Merci À toutes. Ciao. Salut, ciao. J'espère que cet épisode t'a apporté de la valeur. Si tu veux me motiver et me soutenir pour faire encore plus de contenu, tu peux mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et me confier tes problématiques en commentaire. Tu peux aussi le partager autour de toi si tu penses qu'il peut aider. On se retrouve la semaine prochaine
1: pour un nouvel épisode. En attendant, prends soin de toi